0: Moin moin Freunde, hier ist der Mac, die Urban German. Ihr hört den Catch Club Podcast. Genießt den Podcast und immer wieder reinschalten. Oh mein
1: Gott! Yeah! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Catch Club. Ich bin der Dieter und begrüße euch zu einer neuen Folge in einem Ring vor unserer Zeit. Das mache ich selbstverständlich nicht alleine sondern mit meinen zwei treuen Weggefährten, zu einem der Typ, dem Chris Daniels dieses Jahr zum Geburtstag gratuliert hatte und der mit mehr erreicht hat als viele Leute bei NXT okay. UK. Du, du.
0: <lacht> Hallo, den darf ich nicht kommen sehen. <lacht> Hallo zusammen. Und zum anderen die gute Launemaschine im Podcast
2: hier, der Marcel. Hallo. Hallo, ich bin Marcel und ich werde die Lebenszeit, die ich mit dieser Show verschwendet habe, niemals wiederbekommen. So, ja,
1: Ring von unserem Zeit, drei Folgen waren ja schon und äh, jetzt bin ich wieder dran. Ich habe mir gesagt, ganz ehrlich, ich hatte meine. Es ist quasi Season 2. Season 2. Ja. Ich hatte quasi äh, meine erste äh, WrestleMania. Marcel, seine erste WXW-Show. Drew, eine, seine, eine Show mit einer Liebl eine seiner äh, Lieblings-WWE-Matches. Ah, Fick in der Hölle. Und äh, <lacht> ja, habe ich gesagt, komm ganz ehrlich, Leute. mach mal richtig Steinzeit. Machen wir mit meiner ersten WXW-Show mal weiter. Ist ja nicht wirklich meine erste WXW-Show, weil meine erste WXW-Show war eine Underground-Show, also eine 18-Plus-Show. Habe ich gesagt, das sehe ich aber nicht im Kanon, daher fangen wir bei meiner ersten regulieren wie show an. Und das war Back to the Roots 9 vom 16.01.2010 nee, in Oberhausen.
2: Ja. Und ich hasse dich dafür. Alter, ist die Show scheiße gealtert.
0: <lacht> du hast eine
2: absolute Kartoffelqualität. Ich starte jetzt einfach dir rein. Also wirklich, Kartoffelqualität. Ja, ihr Wolf, heute nur immer. Mhm. Ja, du, Iwolf, lebt halt auch noch in den 80ern. Die haben auch noch die alten Camcorder von damals. <lacht> Dann sieht die, die Turbinenhalle irgendwie nicht aus wie die Turbinenhalle.
1: Das war das äh, Saint, was der heute der Kulttempel ist.
2: Okay. Oder der so, äh, gesagt wird wird ja ganz klar Turbinenhalle. Deswegen war ich so... Mm. Hä? Das ist ja eigentlich... Riesen... Sieht aus wie die Turbinenhalle. Ja, ja und die Turbinenhalle wurde alles, halt zusammen.
1: 2013 rum, 2012, 2013 wurde ja auch komplett einmal saniert. Und deswegen, das ist nicht die Turbinenhalle 2. Das müsste entweder das Saint oder der
2: T-Club sein. Genau. Aber oh, hier war richtig schlimme Qualität. Ja. Der Kommentar ist einfach nachvertont. Ja. Du hörst Tass, wie er redet und gleichzeitig im Ring ist.
0: Ja. Davon abgesehen war der Kommentar sowas von furchtbar. Also hier äh, haben, haben sich weder Tass noch äh, Christian Jacobi. In irgendeinem guten Licht darstellen lassen haben. Sorry. Nee. Also, also das war ja Garantiert, das,
2: kann, das kannst du mir auch nicht erzählen, dass sie ja nicht irgendwie nebenbei einen getrunken haben. Safe. Genauso safe. klingt das nämlich, als würden wir zusammensitzen, eine Wrestling-Show gucken, uns 20 Bierchen reinknallen und einfach drauf losquatschen.
0: Bei Manka ist der so Der wird nebenbei gehoustet und. Also, ach, so sowas Manka professionell, also sorry, aber. Nee, <lacht> also Manka, also, der war wahrscheinlich auf allem drauf, als er kommentiert ja. hat.
1: Kati hat das zeitweise mit mir mitgeguckt und meinte, was ist denn da los? Ist ja du. Der Kommentar wurde erst so ab 2014, 2015 besser. Kann
0: du auch bestätigen. Ja, ist, ist so. Sorry, aber ähm, das Manka-Match, was kommentiert war, das, was Manka kommentiert ich glaube, der hat nur eins kommentiert. Ja, das, das muss Kartell, das tag Match, das das muss ich skippen, das, das konnte ich mir nicht anhören. Also, da bin ich abseits, davon, abseits davon, was da im Ring passiert ist, aber das Gelabere von dem, das konnte ich mir nicht anhören. Sorry, ey. ey. ey also, der klingt halt die ganze Zeit
2: so aufgesetzt, wie die da, wenn
0: er seine Anmods macht. <lacht> so, dieses. Ich
2: versuche, hier eine Linie reinzubringen, eine ganz klare Tonlinie. Nur, Nur bei dir hört die danach auf, weil wir dann anfangen, einfach miteinander zu quatschen. Richtig. Und er hat versucht,
0: zieht das durch. Nee, das geht halt nicht. So. Ja, das ist also. Manka ist halt auch nur noch da, weil er halt. Manka ist, der ist einfach das Maskottchen. Manka ist halt das nächste
1: WXW-Maskottchen. hat ein bisschen Geld mit Respect K-Fape äh, verdient, die Jahre. Ja. Komm, aber bei der WXW auch keiner mehr. Nee. Und, äh. Ja. Manka, wie ich den kennengelernt habe, unfassbar. Das ist auch so. Kann ich mal ähm, kurz einwerfen, wo wir gerade bei dem Mann ja, erzähl, sind? Ja, erzähle bitte. Äh. Das ja, war das Juicy Beats 2010 Festival in Dortmund. Ich laufe alleine übers Festivalgelände, hatte mein schönes WXW 9th Anniversary T-Shirt an und plötzlich werde ich am T-Shirt gezogen. <lacht> Ey, du gehst hier zu WXW! Ich so, ja? Und du bist wer? Kennst du mich nicht? Ich bin Marcel Manka. Mein Name steht auf dem
0: T-Shirt,
2: was du anders.
0: Stark. Gut. Der Typ, ne? Also das spricht
2: für auf jeden Fall ein viel zu hohes Selbstwertgefühl. <lacht> Wenn man erwartet, dass man gekannt wird, nur weil ein Name auf einem T -Shirt
0: ein T-Shirt steht. Er Manka safe, also äh, sorry.
2: Ich meine, ich, ich kenne ihn nicht persönlich, deswegen hm. möchte ich nicht über ihn urteilen, aber... Das klingt auf jeden Fall nicht sympathisch. Und äh, hab ich
1: halt mit dem ein bisschen geredet. Und dann war ich so, wow, was ist denn mit ihm los? Also, ich war halt... Ich war halt krass verwirrt. <lacht> Wäre ich auch, no. wenn
0: da einfach so ein Typ einen anquatscht, am T-Shirt festhält. Von Vor allem, gesagt, der so auch, nix
1: Ich glaube, der war halt auch im Modus so, wie wir ihn kennen, Drew.
0: Ja, auf so einem Festival wahrscheinlich sowieso dann, also.
1: Ja, ne? also von daher... Das war meine erste Begegnung mit Marcel Manka. Es war sehr merkwürdig, aber lustig. Ja. <lacht> also, ähm, als,
0: als, als kurze Frage meiner Licht: ähm, das, das war ja, wie du gesagt hast, nicht dein erste WXW-Show, sondern die erste war eine 18-Plus-Show. Ja. Wie, ähm, wie viel war dazwischen zwischen diesen beiden Shows? Also, wann äh, war deine erste richtige komplette w erste WXW-Show? Bitte? Also. Wann deine erste richtige komplette WXW-Show die, Also, dieses 18 plus genau, das, das
1: 18-Plus-Ding, erste... das war Oktober 2009, also drei Monate.
0: Ah, okay. In äh, Trostdorf dann noch, oder? Nee, in, äh,
1: in 18 Plusdorf. Ah, ja, okay, ja. Du weißt, ne?
0: Ja, ich, ich weiß, genau. Ich nicht, nach Ach, der Ausnahme. Das, 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 das war halt so, dass ähm, man halt ein bisschen Probleme hatte, diese Deathmatch-Shows zu promoten. Und deswegen wurde halt keine Location genannt, wo die halt stattfinden. So,
2: wie, wie bei Nazi-Konzerten heutzutage. Ja, du gehst
0: halt irgendeinen Treffpunkt und da kriegst du dann
2: mitgeteilt. Die, dann halt du Sonntags, Sonntags
0: war die Show und äh, freitags hast du eine E-Mail bekommen. Genau, hast du eine E-Mail gekriegt, wo äh, die Show halt stattfindet.
2: Und okay, die Drecksfassschuss machen, machen das, soweit ich das mitbekommen habe, über irgendwelche Dokus anders. Genau. Da hast du halt irgendeinen Treffpunkt, wo du hinfahren musst. Und da steht dann einer und äh, nennt dir den genauen Ort. Genau, ja. und äh, auf jeden oder Fall... du den Zettel in die Hand oder was Ja, auch immer. auf jeden
1: Fall, das, war, das haben sie einmal so gemacht. Und ab dem Zeitpunkt die 4, 5, äh, äh, 18 Plus Show, die es gab, äh, die waren so. dann halt immer am selben Ort. Auch nicht unweit von Oberhausen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, dabei, würde ich sagen. Ja, yeah, genau.
1: Äh, wie gesagt, drei Monate lagen zwischen diesen zwei Shows, äh, genau. Und dann die nächste Show, die ich besucht habe, war dann am Ende des Jahres 2010, war dann die Anniversary.
0: Die war schön ach da wo Paul London vom Balkon geflogen ist, ne?
1: Genau. Naja, nicht Balkon, wo Paul London auf der Lichttraverse äh, äh, balanciert ah, ja. ist. Genau. Aber ja, weiter zu dieser Show. Wie gesagt, das war meine erste Show und ich hatte die in Erinnerung habe ich auch natürlich viele Sachen vergessen, weil äh, ich äh, ich habe halt ein viel ich habe äh, ich habe vieles vergessen, weil ich das letzte Mal vor zehn Jahren in dieser Halle gesehen habe. Seitdem gar aber nicht mehr.
0: Danach nie wieder gesehen, oder?
1: Genau. Ist auch besser so. Und äh, ja, sie war natürlich viel besser in meiner Erinnerung, aber...
0: Ja klar, aber... Ähm da spielen halt auch ein bisschen andere Faktoren dazu. Also Klar. so auf dem Papier, wenn du dir das anhörst, also ne, Walter gegen Generico, Andi gegen Boxy und sowas, das hört sich ja nicht schlecht an. Nö. Ich denke, das war für die damalige Zeit und wenn du live vor Ort gewesen bist, bestimmt auch eine coole Sache. Ach du, das... Ja, das
2: du, du hast ja auch eine Zeit, ich das Ah, Wrestling hat sich weiterentwickelt. Ja, natürlich. Das war
0: deutlich. Das ist zehn Jahre her, ne, also da brauchen wir nicht drüber sprechen. Weil,
2: das war der spannende Aspekt an der Show für mich. Ja. Leute wie Walter, Generico, ne, die du auch gerade genannt hast. Auch in dem, in dem äh, Lightweight 4 Ja. Diese ganzen Leute, die heute einfach Topstars richtig, sind. richtig krasse Wrestler sind, wenn du die heute nochmal in dieser gleichen Konstellation zusammenpackst. Natürlich. Du hättest wahrscheinlich Instant Classic, genau wie Walter Generico. Natürlich. Moxley gegen Andy. Das wären richtig geile Matches geworden.
0: Definitiv. Also brauchen wir nicht drüber sprechen, natürlich. Und
2: Gut. Danny Havoc und Thumbtack Jack gegen äh, OTC. OTC wäre heute wahrscheinlich auch noch Crap, aber... Ja.
0: Ach, in der Halle hat das Spaß gemacht. <lacht> ja, aber das ist ja der Punkt, das ist WXW 2010. Damals war das geil für die für die Zuschauer, ne? Also yeah. die OTC, also du kannst jetzt von Kanji und von Badmoons halten, was du willst, ne? Damals waren die fucking Over. es ist einfach Ä so. OTC wurde, OTC wurde abgefeiert wie nichts Gutes. Natürlich, ähm, TJ war ja damals auch auf seinem absoluten Hoch, ne? Und ja. Danny Havoc war ja in der Deathmatch-Szene auch ein sehr großer Name.
2: Eben,
1: und, äh, ja...
2: Drake Young. Das Witzige ist, ähm, diese Diskrepanz. Bevor ich vorhin die Show zu Ende geguckt habe, habe ich mir das Stadium Stampede von AEW angeguckt.
0: Ja, klar.
2: <lacht> Und danach kriegst du dieses Relaxed Rules Tag Team-Match vorgesetzt. Ja, gut. Die Diskrepanz, zehn hochklassige Wrestler, die einen ähnlichen, in Anführungsstrichen, ähnlichen Brawl durch die Ko Gut, in dem Fall war es ein Stadion, aber nicht durch die Halle in Anführungsstrichen machen. Und dann vier mittelmäßige Wrestler, die. Ein Brawl durch die Halle machen. Ja. Klar. Das ist
1: klar. Ja, die, die Diskrepanz, die ist natürlich sehr hoch. Und
0: äh, ja, Drake Younger, heute als Drake wird's bekannt. Das war für mich so der Moment, wo ich sage, so, yo, der catcht hier im Main Event um den World Title. Ein paar Jahre später ist der Referee bei NXT, ja. Mhm. <lacht> also, ja. Also, das, das war immer so dieses Ding von Drake Young. Du wusstest halt so, der ist der Referee. Das ist trotzdem der härteste Typ in diesem Match. Egal in welchem, welches Match der rafft. Ja. Ist so.
1: Und äh, ja, da hat Steve Douglas schön, schön Drake's, äh, Drake Youngers Finisher kopiert und verkackt.
2: So genau habe ich davon gar nicht mehr drauf geachtet. Und
1: äh, ja, halt es so, einfach halt
2: so. Ich bringe es hinter mich, damit wir gleich drüber
1: reden. Es ist halt ein Underhook Pile Driver, Double Underhook Pile Driver und der hat den anstatt den quasi auf dem. so dass es das aussieht, auf dem Kopf landet, hat er den einfach auf den Rücken gepackt, Rücken an Rücken, mit dem Kopf nach unten und ihn quasi so auf Rücken, Nack, Nacken klatschen lassen. Au. Das sah halt
0: nicht da, gut aus. Das ja, ist generell halt ein äh, Move, wenn du den nicht kannst, dann könnte es schwierig werden. Eben. Und äh, was halt äh, für mich auch noch cool war,
1: war dann, äh, warte mal, ich gehe mal kurz durch. Mm.
2: Da kann ich ja noch was anderes ja, erwähnen, genau. was damals ich noch muss krass war. Ich muss suchen, nämlich. <lacht> ähm, fucking homophobe Dreckswixer im Publikum. Ja. 300 an der Zahl. Oh ja. Ja. Ich fand das damals schon bei scheiße. Bei Imi die irgendwelche Gaylord-Chats? Und Glitzerschwuchtel. Alter. Aber auch, aber da kann man doch CSJ nicht rauszählen bei der Probe am Ende. Wo dann irgendwie so von mir so, ja, ne... Marc Hesse, du kriegst so einen shot und ne, Tommy, wir machen als erstes das Rematch.
0: Ja, und Emil Sitochi. Außer Emil
2: Sitochi, der fucking Faggot. Und ich denke mir so, alter Bruder.
0: Ja, mm. ist halt sehr schwierig. Also klar, das ist zehn Jahre her, aber trotzdem, Leute, ne. Das,
2: also, das geht für mich gar nee. nicht. Natürlich, ne, vor zehn Jahren hat man Schwul und Schwuchtel noch als Beleidigung benutzt, ohne dass es irgendwen gestört hat. Ja, aber trotzdem. Außer halt homosexuelle Menschen selber. Oder Leute, die damals schon weitergedacht haben. Aber aus heutiger Sicht, halleluja. Ja, aus ja, heutiger Sicht geht das hätte echt gar nicht. Ja, also.
0: ist, ist richtig. Das stimmt.
2: Äh, Und der Lightweight-Title ist fucking riesig gewesen, Alter.
0: Einfach größer <lacht> als der, der Heavyweight-Title. Ja, dafür, dass das ein Titel ist für die Leichtgewichte, da, ist das ein Riesending gewesen, ja.
2: Aber auch, aber auch mehr Leder als äh, Platten drauf. Ja. Yeah. So hast du gefunden, was du gesucht hast.
1: Äh ich habe mich im Jahr vertan, aber äh, also doch nicht, aber ich habe dann noch eine lustige äh, Anekdote dann äh, nach dem Main Event, den Drake Younger verloren hat. Hat er halt noch ein bisschen kurz was geredet, dann spielte seine Team. Ja, und dann hat er sämtliche Fans bitte gebeten, in den Ring zu steigen. Warum auch immer, einfach zum Feiern, weil das kann. Ja. Stand ich plötzlich mit Drake Younger und 20 anderen Leuten im Ring. Und ich muss sagen, das war damals, wie gesagt, das war damals 17, war meine zweite WXW-Show, meine dritte Wrestling-Show. Das war schon witzig.
0: Doch, <lacht> ja, klar. Ich und, weiß zwar nicht, warum Drake Younger feiern will, weil er hat ja verloren, aber Ja, ja der wird danach bitte. noch
1: Steve Douglas äh, weggebumst. Naja, das kann sein, stimmt und äh, genau Ja aber sonst muss ich jetzt sagen äh, Walter damals cool äh, Walter war zwei Monate vor seinem äh, Karatsieg. genau das, weil ist, äh, das ist halt das was äh, worauf ich jetzt überleiten will weil du sagte noch in der, äh, in der in unserer äh, Leute, Entschuldigung in unserer whatsapp gruppe so sagte du noch ja, die äh, diese Show ist ge, äh, historisch, wi historisch wichtig.
2: Alter. Ja, da bin ich drauf gespannt auf die Begründung. Hau rein, ja. du. Ich, ich vervollständige.
0: Also erstmal natürlich, das war das der, der Beginn von Walters großem Aufstieg in der WXW. Ja. weil Vorher war er halt ne, Mitglied von The Cartel und The Mind. Also ich glaube, das ist ja das gleiche. The Stab, Mind ich kam glaub, später. Genau. Also erst war es ja das Cartel. ich muss
2: und sagen, er war Teil vom Cartel und catch -Hools. Genau, Out, Kommentar.
0: Genau und ähm, daraus ist ja später dann gemeint geworden Ich glaube, als Tommy Antil geturnt ist und dann dazugekommen ist Und Adam Polak Ja Also, die historische äh, Historie hast du schon mal äh, Wie die da eben schon gesagt hat, das war zwei Monate vor seinem Karat-Sieg ähm, Das Karat 2010 auch ein sehr gutes Karat, wie ich finde Zumindest für die damalige Zeit Mit den, mit den Bugs drin Genau, und die Bugs waren drin Das war nämlich das einzige Karat, was 17 Teilnehmer hatte Weil beide Bugs drin waren und am dritten Tag sogar ein Match gegeneinander hatten was ähm, auch das erste Mal war, dass die gegeneinander gecatcht haben Ich, ich,
1: ich habe gerade die Karat 2010 äh, Tag 1 Sachen vor mir liegen Es sind schon geile Sachen dabei gewesen
0: Ja, also dort ist auch ein vor allem für die Zeit ein richtig gutes Teilnehmerfeld Also das sind Wrestler, die heutzutage eigentlich egal sind Aber für die damalige Zeit, vor 10 Jahren, sind das äh, nee, du große hast Namen gewesen
1: Ares, Matt Jackson, Muni, äh, Muni, Nuri Sava, Paul Tracy, Martin Stone Uh, yashi uh, Castagnoli aka Cesaro, Johnny Kidd, Ka Kage Tora, Tommy End, Nick Jackson, Polak, Eric Stevens,
0: Big One Walter, Daiske, Hero und Bad Bones. No. Dann äh, kommen wir zum nächsten Punkt. Es gab das erste große Daiske-Match, Daiske gegen Walter. Daiske sollte ja im... Ein Jahr später auch den großen Titel gewinnen. Ähm, aber wie gesagt, ne, das war halt auf jeden Fall so der Anfang so von dem großen Aufstieg von Walter als Mainplayer. Hat im Finale Chris Hero besiegt. Hat nach dem Sieg im Finale das erste Mal gesprochen.
1: Und die Karatrophäe kaputt gemacht.
0: Genau, hat die über seinem Knie zers äh, zersmashed. Ist dann, glaube ich, auch aus dem Kartell ausgetreten. Ja. Irgendwie sowas. Ähm, wie gesagt, das war so der große Aufstieg. nur Mit Matches dann gegen Deiske, gegen Zack. Gegen ähm, Generico Gegen Generico Und all diese Namen äh, Zum zweiten, was noch äh, ein bisschen historisch war Zack hat hier den Lightweight-Titel gewonnen Man ging damit also Straight in Richtung Titelvereinigung Die ja im selben Jahr auch passiert ist Die dann nämlich bei äh, Dead End Bei Dead End passiert ist genau. Es genau. gab, äh, einen Monat vorher gab es das Lightweight, äh, Die Lightweight gegen Heavyweight-Serie welche die Lightweights bei weitem gewonnen haben, ich glaube mit 4 zu 1.
2: Genau, ich habe die Ergebnisse gerade
0: auf. Oh. AK, der Standardtipp meines Vaters, wenn
2: wir Fußballergebnisse tippen.
0: <lacht> du. Und ähm, ne, dann, und, und dann gab es den großen Clash halt, ne? Zack gegen Douglas, äh, um die beiden Tiere zu vereinigen. Ja. Wo äh, Zack ja dann der erste Unified Champion geworden ist, was so ein mhm. bisschen auch den Anfang von 6 äh, von aufstieg, zumindest. Ähm, International auch so ein bisschen geebnet hat Ja, weil
1: danach fast nicht mehr da Nur noch bei noah tourte.
0: Genau, der hat dann eine Noah-Tour quasi gekriegt Durch auch die ganzen Japaner, die dann so am Start waren Walter hat ihm ja dann auch den Titel abgenommen Ein paar Monate später Walter dann als, ja, ging in die Geschichte ein Als der größte Unified Champion, der, den es gab, wenn man so will Also, im Prinzip ist das so
1: Ja, und, ähm, Genau, und an dem Tag, als Zack den Titel gewonnen hat, äh haben halt Walter und Tommy
0: and äh, the Mind gegründet. Genau. Das noch da dazu. Ähm, das war auch die letzte... Also der, die Titelvereinigung war ja auch die letzte Show von Steve Douglas. Der dann auch die äh, Company verlassen hat.
1: Ja. Nee, Sprich, nee, also, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das ist Quatsch die letzte äh, äh, Steve Douglas hatte nämlich noch ein Match Moment bei der T Tenth Anniversary. Da war da gab es nämlich OTC gegen Ablass.
0: Oh Gott. Ähm, ja, okay, aber zumindest Andy war äh, nicht äh, Andy Steve Douglas war kurz vor dem äh, vor dem Ende seiner Wegs, also ja, der war lange Steve danach später. Douglas nicht mehr war da.
1: danach quasi raus, klar.
0: Und ähm, das hat dann auch so ein bisschen so den Schwung äh, ne, im Main Event, also du hast den großen Star äh die Flagge ist, der ist halt weg. Also hast du wieder neue Leute, die halt nach oben gut sind, Also, wie dann halt zum Beispiel Walter. Oder ich glaube, dann ist auch Stevie nie genau. gekommen, Also nur für seine ja, Hall of Fame-Aufnahme. Ähm, ist ja dann Mr. Wrestling 5 geworden. Was? Ist ja Mr. Wrestling 5 dann geworden.
1: Genau, bei GWP. <lacht> oh, äh, wollt wollt ja auch eigentlich re
0: retiren und ist dann halt als Mr. Wrestling 5 noch ein bisschen rumgedumpelt?
1: Genau. So von daher ja, ist es waren halt, halt. halt auch nur zwei Shows im Jahr dann, ne?
0: Ja, gut, klar. also ist, und ja nicht ist so jetzt aber gewesen. tatsächlich retired.
2: Ja. ja also seit 2018 kein Match mehr. Genau. und Laut Cage Match. Ja, schauen. nee,
0: es ist, ist, nee, ist das auch richtig. Ist, ähm, stimmt auch so. Und das halt. Ähm, witzig auch, dass du halt noch ein paar. Also wir haben eben schon über ein paar Namen bei der Show gesprochen hier, die halt groß rauskommen sind. Also Walter, ne? Klar, brauchen wir nicht drüber reden. Generico auch, ne? Aber hier ist der Punkt, ne? Also hier hast du das beim Kommentar auch erwähnt. Erstmal schön K-Fab gebrochen und gesagt, dass Generico gar nicht aus Mexiko, sondern aus Kanada kommt, ne? Ja. <lacht> ne? Das Geile das ist, halt ist er hat
1: halt Generico den Charakter so geil gewirkt, auch nach den Matches. Ja, immer. Du bist halt hin, hey, El Generico, can we take a picture? Si, sí, holla, holla.
2: Si, sí, si, sí, si, sí, señor. Ja.
0: Sowas halt, ne? Und ähm, erinnere ich mich auch noch halt gut dran und Sowas halt. Der
2: hatte da wahrscheinlich einfach Spaß dran, auf Mexikaner zu kommen. Ja, natürlich. Ja. Und es
1: gab ja dann als, äh, als äh, Sammy, als es dann hieß, Sammy Zayn geht zur äh, zu WWE, gab es dann online das Ding, ja, El Generico ist jetzt nach Mexiko gegangen und betreut ja. jetzt Kinder in einem Waisenheim.
0: Ja. ja super gut halt, ne? Und das sind halt so die Namen, die du halt kennst. Also auch äh, klar, X-Men, ne, jetzt Alexander Wolf bei WWE. John Boxley kennt man auch wahrscheinlich der Als, größte Name jetzt hier auf der Karte ja. Zumindest das, was er geworden ist. Zack auch ein sehr großer Name. Tommy End, Alistair Black jetzt. Mark Haskins ist ja auch kein Unbekannter. Sitochi. DJI hat sich rausgestellt, dass er halt ein großer Hurensohn ist. Da kommen wir auch gleich noch zu. Ich habe mir das
2: Ganze eben parallel jetzt hier ein bisschen so die History aufgerollt, habe schon mal aufgemacht. Ähm,
0: hey, hey, hey. Ne hey, Jimmy mit Havoc 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 ist auch bei äh, Jimmy auch bei ey, All Elite. Genau, ähm, Danny Havoc ja letztes oder vorletztes Jahr retired. Thumbtack Jack leider ja auch retired.
2: Nee, Danny, Danny Havoc äh, macht wieder.
0: Okay. Der hatte, also
2: wenn du ähm, bei Catchmatch auf seinem Profil gehst, steht er erstmal inaktiv. Mhm. Seit 2017. Der hat aber äh, Ende 2019 wieder, wieder angefangen am 6.10. Ach krass. Und äh, seit Februar diesen Jahres äh, für GCW. Ah, okay.
0: Ja, krass, also... In Deathmatches. Gut, also ist anscheinend wieder da. Zumindest,
2: ja, also... Gut, weil waren jetzt waren jetzt keine zwei Wochen. Ja gut, <lacht> ähm, aber aufgrund, ne? Aber hat er ein Match gegen den ach so tollen Slack
0: zuletzt. Oh Gott. <lacht> das klingt ja nach einem Instant-Five-Star-Classic. Ähm... Ja. Ne? Auf jeden Fall. Also ist da okay, dann ist er wieder da, wusste ich gar nicht, ne? TJ Na, Jack wobei ist da du mittlerweile...
1: die Show, die wir geguckt haben, äh, im Rahmen der äh, GCW tokio Geschichte, ja. da war er doch auch dabei.
0: Ach stimmt ja, ja, ja stimmt. Klar. Ne? Also. Ja. ja, stimmt, ja. Die Show habe ich auch schon wieder verdrängt. Also weiter. <lacht> ähm, ne? Thumbtack, Jack Jackie auch mittlerweile retired. Aber, ähm, erinnert sich noch jemand an Namen wie Bernd Furr oder Terry Fraser? Bernd Föhr,
1: der weiße Alligator-Junge, bester Typ, der wurde bei meiner ersten, bei der 18-Plus-Show, wo ich war, wurde der von, äh, hatte der ein, äh, Bamboo, äh Bambus, äh, hier, Bambus, äh, hier, Kendo-Stick-Bambu-Deathmatch mit äh, DJ Hyde. Und der hat den auch einfach so vom Balkon durch Tische ge- Und, äh, der hat ja auch schon mal ein Deathmatch gegen TJ <lacht>
0: Ja, Bernd für war immer irgendwie so der, oh, bei den Deathmatch-Shows ist irgendjemand abgesprungen oder ausgefallen. Ist Bernd für halt der Ersatz, der sich halt dann irgendwie... Zwei, äh, zwei stehen, auf
1: den Rücken schießt, ja, ja Genau,
0: irgendwie, das war halt immer der Typ, ne? Genau, und, und äh, ja. Bei Terry Frazier habe ich zuerst gedacht, das wäre Chris Brooks gewesen. So von der Statur <lacht> halt her und vom, äh... Vom, vom Körper her und so, weil Chris Books ja früher oder eigentlich irgendwann noch so ein, so ein Skinny, so ein großer Skinny-Typ halt ist, ne? Und dann gedacht so, hey, was macht denn Chris Books jetzt hier? Und dann, ah, das ist Terry Fraser, okay. <lacht> Auch so ein
1: Typ. Ja, du hast einen lustigen Fact rausgefunden, was Terry Fraser heute macht.
0: Ja, der ist jetzt ein Model für ähm, so Bestellkataloge. <lacht> und nice. da hat wohl ähm, das WXW wie Office dann vor ein paar Jahren, nachdem der halt retired ist, so einen Katalog zugeschickt gekriegt wurde, dann halt in so Bauarbeiter-Gier, ne, so bauarbeiter und einen Helm dann da rumsteht und äh, Modell gestanden hat in diesen Katalogen. <lacht> Geiler Typ, ja?
2: Was ich halt krass finde, ist, diese ganzen Leute, ihr habt die Namen alle schon aufgezählt, mhm. in unfertig zu sehen. Ja. Ja. Das waren zwar alle so El Generico, Moxley und Co., das waren damals zwar alle schon größere Namen, aber nicht im Ansatz auf dem Level, auf dem sie heute sind. Definitiv. Also das ist halt krass, wenn du es halt, ne, die Leute halt auch heute siehst, sondern ja. den, den Vergleich in der Entwicklung. Und bei einem Walter siehst du diese Ansätze, die er heute hat. Äh, den. Boah. Äh, deutsche Sprache arsch. Bei Walter siehst du schon damals die Ansätze von dem, was er heute kann. Definitiv. Mit, mit Ringpsychologie, mit Mimik, etc. pp. Diese Ansätze hast du heute schon, äh, hattest du damals schon voll drin, aber heute ist das halt alles vollkommen ausgereift.
0: Natürlich, definitiv. Und
2: er ist ja nicht umsonst einer von äh, der besten mindestens Europas.
0: Ja, darüber hinaus eigentlich schon. Ja, ja. Es war halt witzig zu sehen, Walter mal wieder in seiner alten Gier so noch ein bisschen pummeliger in dem Einteiler da. Ähm, ganz kurz geschwollte Haare und vor allem noch als Big-One-Walter.
1: Ja, und dann wurde er zum Big-Daddy-Walter... <lacht> Drei Jahre später.
0: Ja. Nee, aber, ähm, das, äh, da stimme ich auf jeden Fall zu. Auch John Box, der halt noch weiten davon entfernt war, der Rest zu sein, der er heute ist. Von allem einfach. Ja. Das, äh, war sehr krass. Aber auch Leute wie, wie Zack, wie Zack damals noch aussah. Super skinny, im Emo-Haarschnitt. Ähm, Party Zack. Genau, Party Zack, ähm. Tommy End noch ohne Tattoos und äh, auch der kleine, unscheinbare Typ. Wo aber auch die Ansätze natürlich schon da waren. Mark Haskins. Ja, auch. Auch nicht erkannt.
2: Nee. Ich habe so lange gebraucht, bis ich gerafft habe, dass er Mark Haskins ist, Alter.
1: <lacht>
2: Viel zu lang. Ja,
1: ja, ja wie, wie gesagt.
2: Wolltest du noch bist... wollt sagen? Du, sorry. Nee,
1: ich war durch. Wie gesagt, das war so meine... Erste reguläre WXW-Show und äh, seit, seitdem kamen noch ein paar. ein paar weniger. Also zwei, drei Stück. Ja, also, er muss halt auch sagen: so bis 2015, bis ich, äh, bis, bis zu meinem ersten Karat, waren es tatsächlich nicht viele. War die Underground-Show 2009, war, war, dann waren es 2010 zwei Shows, 2011 gar keine.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also zwischen, also ich war ja auf meiner ersten DX-Show auch, mein, auf meiner ersten dx auch mit dir oder quasi auch durch dich. Ja. Und ähm, dazwischen hattest du ja auch gar nicht so viel. Also du hast ja dann noch m, quasi eine kleine Pause halt gehabt. Ja genau, ich hatte ein Jahr gar keine Show gesehen, dann 2012, 2,
1: 2, 13 auch wieder gar keine, 14 auch wieder zwei und seit 15 halt im. 15 halt regelmäßig. Also 15 hatte ich allein durchs Karat und durch meinen Umzug nach Osna, wo ich dann auch ne, an Bielefeld und Weihe schnell rankam, äh, hatte ich dann halt plötzlich äh, ja, in einem Jahr äh, sieben Stück gesehen. Ja, und seitdem, also mittlerweile gehe ich ja schon gut regelmäßig zur WXW. Damals am Anfang war das halt auch nicht so drin, als Schüler immer nach jeden Monat damals noch nach Oberhausen fahren.
0: Natürlich. Und, und man hatte natürlich auch weniger Shows, als es äh, als jetzt ist. ne Ja,
1: genau. und äh, Aber halt, ne, alle sechs Wochen waren die dann in Oberhausen, aber dann auch immer nach Dings fahren mit der Bahn.
0: Das ja, war nicht so... Das also war als Schüler dann auch immer ein bisschen schwierig, natürlich. Eben.
1: Und äh, ja. vor allem bei der Bahnpreise der Deutschen Bahn. Ja. Für ein Tagesticket 30 Euro. Konntest du selbst als Azubi. Musstest du zweimal überlegen... <lacht> Definitiv Genau, nö, aber wie gesagt, das war so meine, meine Anfänge bei der wie <lacht> Genau, ja, jetzt haben wir hier so einen Namen, der steht hier gerade ein bisschen im Raume Marcel, ja. fang an
2: ah. Es geht um DJ Hyde Beziehungsweise es geht es geht nicht direkt um DJ Hyde, sondern um seine Company, die er zusammen mit Marquez irgendwie so einen Typen halt owned nämlich CZW CCW kam auf die tolle Idee, ihre wie sagen sie äh, Pay-Per-View-Rechte zu verkaufen. Inklusive allen ähm, Rechten, dass sie auch repackaged, gerenamed werden können ohne Ende. Naja, und diese Firma, ich habe den Namen schon wieder vergessen.
0: Ich weiß gar nicht, gar nicht, wie sie heißt.
2: Ja, es wurde irgendwie, glaube ich, drunter kommentiert. Äh, Finde ich das hier spontan. Äh, du, 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 du. Nee, sehe ich jetzt hier auf die Schnelle nicht. Mhm. Auf jeden Fall nennen die plötzlich die Damen Shows. CZW Girls. Hair Pulling Cat Fights. Featuring four Nasty Cat Fights. ETF. CZW Girls. Top Heavy and Tough. Das haben wir hier noch? CZW Go Girls Hot and Sweaty. Das ist so alt. Zu guter Letzt. CZW Girls All Assets Revealed. Bitte? Oder? Hm, so heißen die Shows mittlerweile. Alter. Und das hat ähm, die gute Lofisto äh, öffentlich gemacht. Und da gab es einen kleinen Shitstorm, nämlich auch vollkommen zurecht. Ich kann euch ja mal das neue Cover von All Assets Revealed schicken. Bitte? Ich stelle das hier einmal ganz kurz in Discord
0: so ist da scheiße Mann so jetzt, alter alter so werden jetzt
2: czw shows bei den zumindest im, im Rahmen des women's wrestlings vermarktet bitte ja.
0: ey so sorry das geht gar nicht
1: alter was ist das für eine kackscheiße eine sexistische
2: ja Oder. Jetzt habe ich wo oh, oh ist denn jetzt eben hatte ich doch noch die ah ich muss einfach noch wieder rauskriegen. Naja, ich, soll ich einmal das Statement dazu von CZW in Gänze vorlesen? Ja, bitte. Und dann, können, und dann kann, könnt ihr und auch die Zuschauer ja mal ganz kurz in sich gehen und, und überlegen, ob das ein Statement ist, was man in der Form dazu
0: abgeben sollte. Bitte.
2: <lacht> Two years ago, CZW entered into a licensing agreement with a national media distributor to license CZW and WSU footage. That company has the right to utilize the footage without limitation. They have repackaged and renamed shows as it is their right to do so. Our athletes, regardless of gender, are just that. Athletes. Athletes. Women. We are proud of and appreciate. We stand behind the ring action in all our footage. Ende. Das ist das Statement, was sie rausgeben. Wow. Das macht's
0: halt überhaupt nicht besser, ne? Nein, das macht es nur schlimmer.
2: <lacht> weil, dass du, dass du erklärst hier, das und das ist der Fall. Dieser Anfang, ne? sie haben das Recht dazu, das zu tun. Wir haben denen die Rechte verkauft.
0: Das ist halt eh eine dumme Sache. Danach also.
2: sollte, Wenn du aber schlau bist und ein Statement rausgibst, dann entschuldigst du dich danach dafür und versprichst, dass du mit dem Distributor in Kontakt trittst und sagst, ey Leute, das geht so nicht. Eben nicht. Und dann im Zweifelsfall auch im Nachhinein öffentlich macht, sondern so: Ja, wir haben ihn kontaktiert.
0: Reaktion ist: Wir machen das so, Punkt. Es tut uns leid, wir können da nichts für. Aber auch dieser, dieser Satz da einfach: Unsere Athleten sind einfach nur das. Athleten, Männlich. Äh, ja. Habt ihr jetzt halt Pech gehabt? <lacht> das ist schon. Übrigens ein, ein
2: schöner Kommentar von, ähm, von Bad Boy Joey Janella auf diesen Tweet. Ähm. Hey, was wondering if you guys had any information how I can rent. bitchen in the kitchen, Killers in the ring, big chested curvy female fighters go from housewives to hot hardcore grapplers. Thanks. Auch einfach hops genommen. Ja,
0: so. ja, komplett. Also, Aber was willst du das, das was anderes also, also, machen?
2: Das ist halt, ich kann, Ja, Jordan Grace hat auch hat, ähm, getwittert von wegen, dass sie tatsächlich auch schon, oder auch andere Wrestlerinnen schon mit ihren Anwälten reden. Weil du unterschreibst ja für eine Show. Und wenn ähm, deine Show eigentlich... Moment, wo habe ich es? Eben hatte ich es doch noch. Äh, Breaking Barriers 4 oder sowas heißt. Und plötzlich ähm, Ice is Hot and Sweaty Combat. Richtig. Ähm, habe ich übrigens auch gerade noch das Cover gefunden, schicke ich auch mal schnell in Discord, dann könnt ihr euch das auch noch antun. Und das neue von der Show.
0: Zack. Uiuiui. Und das geht
2: einfach gar nicht.
0: Nein. Ähm, Deka,
2: was soll sowas? Das ist
0: ähm, es gab dazu auch einen Post von David Starr, den ich eigentlich sehr gut fand. Er hat, meinte halt, ne, wenn, wenn, jemand dich für eine, ähm, also wenn du als Wrestler für eine Show gebookt wirst, dann agreest du quasi halt, dass ähm, mit diesen Szenen, die halt bei dieser Show aufgenommen werden, der ohne halt machen kann oder die Company halt machen kann, was sie will. Also sprich, die können das ausstrahlen, veröffentlichen, mit deinem Namen werben. Wenn aber dahin, darin eine dritte Partei involviert ist, die dann halt damit andere Sachen macht oder die das halt dann äh, diese Show oder dieses Material halt erwirbt, musst du als Wrestler, der da halt zu sehen ist, dafür entschädigt werden, weil du ja quasi nur agreed hast, dass du halt, also in diesem Fall CCW, dass du halt ne in diesem CCW-Material halt zu sehen sein wirst und nicht halt von einem Dritt äh, Anbieter halt benutzt werden darfst, ohne dafür das entschädigt ist, wirst. Ich,
2: ich weiß nicht, wann diese Shows waren.
0: Ja, das ist halt die Sache. Ne? Das
2: kommt darauf an, wenn natürlich nach die... also CZW sagt, vor zwei Jahren haben wir das verkauft und du während dieser Zeit, davon weißt du ja in der Regel nichts, oder es ist, du gehst dich davon aus, dass die Show plötzlich klingt wie ein scheiß Softcore-Pomo, ja. ähm, dann hast du da glaube ich wenig Handhabe.
0: Vermutlich ja und ähm, ich weiß auch nicht wie das ist, wenn die halt das Archiv kaufen, dann haben die ja theoretisch auch die Rechte an diesen Sachen, die die halt kaufen. Und dürften ja dann theoretisch auch dieses Material benutzen uneingeschränkt, weil sie es ja gekauft haben. Sie kriegen es ja nicht einfach so, sondern sie kaufen das ja. Ähm, deswegen ist es ein bisschen schwierig, weiß ich halt nicht. Ähm, ich finde das richtig, dass die Mädels da sagen, ähm, oder die Damen da sagen, wir holen unsere Anwälte. Wir wollen davon kein Teil sein. Das ist das einzige Richtige, was du neue Situation machen kannst. Ähm, ich, ich hoffe, dass,
1: dass CZW da auch mächtig auf Schnauze fällt. Was ist das ja. denn für eine scheiß Die war, was Diese Entschuldigung, hätten sie gesagt, Leute, äh, hätten sie halt gesagt, Leute, wir, äh, wir machen das äh, so und so, äh, wir machen das halt so, aber dass das so benannt wird, das war bis vor kurzem nicht in unserer Kenntnis. Wir, äh, wir klären das, dass das nicht so wird. Dann könntest du sagen, ja gut, sie bemühen sich wenigstens. Ja, aber selbst ja
2: also Der Distributor scheint übrigens äh, Stonecutters
0: zu heißen. Mhm. Ach, es ist halt. Ach, es ist halt großes Scheiß. Und ähm, das ist ja nicht mal nur die Mädels, sondern es soll ja noch, äh, sollen ja noch andere Shows dazu kommen. Zum Beispiel ist auch wohl eine Show geplant, die heißt irgendwie Ultra Violence ähm, Wrestling's Worst Injuries, da, wo dann so ein Kram sein soll, keine Ahnung, wo, ähm, Ricky Shane Page irgendwie halb verblutet ist, der, weil er sich irgendeine Arterie oder sowas aufgeschlitzt hat und sowas. Ähm, ist halt auch schwer, sowas zu vermarkten, halt, ne? Also. Und sowas halt, das ist dann für alle Beteiligten halt super scheiße. Ja, das und dann, ist halt echt. Da kriegt halt CCW meiner Meinung nach auch absolut zu Recht super viel Hate, äh, Heat für. Mhm. Ja, wie
2: gesagt, wir haben ja selber. Äh, überlegt, oder wir wollten ja eigentlich alle auch zur CZW-Show in Frankfurt gehen. Ich werde mir diese Show nicht angucken. Ich werde kein Geld für eine CZW-Show mehr bezahlen. Das ist solange da nicht ein ordentliches Statement und eine ganz klare Erklärung und mindestens eine aufrichtige Entschuldigung kommt. Und das, das fehlt mir halt komplett.
0: Ich ja, glaube auch nicht, dass da was kommt. Die versuchen sich jetzt halt damit aus dem Schneider zu reden, dass sie halt sagen... Wir können ja nichts machen, wir haben die Rechte verkauft, die können dann halt machen damit, was sie wollen. Ja,
1: das ist aber ganz ehrlich, das
0: ist halt auch einfach
1: dieses. Da kann ich auch rein interpretieren, ja, ich habe keine Lust, mich drum zu kümmern. Ja, natürlich,
0: natürlich, na klar. Und dann, ähm, ne? Ah.
1: Und dann bin ich halt auch noch ein da,
0: da, so, da wird sich die halt auch nichts dran ändern. Geld von also, mir kann ich verstehen, also, das ist halt auch so eine super dumme Sache. Also, ich glaube auch nicht, dass CCW da viel drauf wert liegt. Wahrscheinlich haben sie mitgeholfen, die Shows so zu benennen, weil. Was man danach so gehört hat, ist äh, wohl DJ halt auch so ein so ein sexisten Typ da halt. Ne? Also ja natürlich, ich habe euch ähm, ja ein
2: Foto. Geht nicht, geht nicht von ihm dieser Satz rum von wegen... Genau, also Zitat äh, von
0: ihm ist: ähm, Ich book nur Frauen für meine Show, die ich auch flachlegen würde. Das ist original. Das haben mehrere Women Wrestler so bestätigt, dass er das so gesagt hat. Sogar mehrfach.
1: Und äh, ich habe euch Miss Geburt und ich ja. habe euch doch mal ein Foto geschickt, wo er Penelope Ford und
2: äh, Solo Darling ja, von hinten. Ja, aber also, auch so von. Auf den Arsch guckt. Ja. Und filmt. Gut. Wer hat einer ne schönen Frau noch nicht auf den Arsch? Ja, hat. aber das. das ist vielleicht auch einfach nur eine blöde Aufnahme in dem Moment, aber passt halt gerade perfekt.
0: Ja, ja das genau, passt, das wollte ja, ich ja, jetzt also sagen.
1: Es passt halt perfekt ins Bild.
0: Ja. Also, ich würde jedem, aktuell zumindest jedem Women's Wrestler davon abraten, für die CCW oder für die WSU anzutreten. CCW ist ja auch bei weitem keine Company, wo du sagst, wenn ich da auftrete, dann habe ich es geschafft, dann habe ich weltweites Exposure, äh, dann sind alle Augen auf mich. Also davon abgesehen ist das ja auch eine. vom Product eine Company, die halt scheiße ist, ne? Wenn wir ehrlich sind. Du, das ist eine Company, ich habe sie ja mal eine Zeit lang geguckt.
1: Äh, das ist ja eine Company, die ist vom, von der Production. das abgesehen, nee, nur von ihrem Product ist sie noch immer im Jahr 2010, 2012 stehen geblieben. Absolut. Und ganz ehrlich, so eine, so eine Company kannst du halt knicken. Ja. Brauchst Absolut. Halt also, ganz
0: einfach. CCW hätte das sein können, was GCW jetzt ist. Aber GCW ist das geworden, was CCW hätte sein können.
1: Genau, und GCW macht das. Klar, mir gefällt auch nicht alles, aber... Ganz ehrlich, GCW ist, ist zurzeit von den Indie Promotions in Amerika
2: hot as fuck und, und äh,
1: ja und die machen halt alles richtig. Die haben ihre Sparte mit ihrem äh, mit ihrem äh, hier mit ihrem Deathmatch Wrestling auch, aber die haben auch normales Wrestling.
0: Ja und vor allem die und differenzieren das halt. Was? Die differenzieren das vor allem. Die haben dann genau. halt, keine Ahnung, zweimal im Jahr haben die halt. Tournament of Survival, Nick Gage Invitational, so ein-Tages-Deathmatch-Turniere. ein, äh, ein, äh, ein Tages -Turniere. Das war's dann. Dann haben sie halt ein bisschen nach so einem Deathmatch-Kram, wenn Joey Janela mal da ist, aber sonst machen die halt, die machen ein bisschen Comedy-Shows, die machen so ein bisschen coolen Kram und sowas, die machen die spring shows und sowas, Bloodsport machen die halt, die haben so verschiedene Nischen davon und für jeden halt was dabei.
2: Ja. Weißt du, was ich genauso schlimm finde fast wie Tabu selber? sind Teilweise Kommentare,
1: ja.
2: die dann irgendwelche Bilder, die, keine Ahnung, Lufis, so eine John Grace, so eine, wir kennen all deren Instagrams und sowas, ne, Sexy Picks, sowas, ne, so, auf, aber ästhetische. Und dann so Kommentare, ein Bild davon, aha, und du willst dich hier jetzt beschweren aber
0: oder was? Das eine hat ja nichts mit dem
2: anderen zu tun. Wo ich mir denke, was bist du für ein Hurensohn, wenn eine Frau selbstbestimmt. Richtig. Sich entscheidet, ein. Soft Nude oder sonst irgendwas oder ein erotisches Foto zu posten, dann ist das ihre eigene Entscheidung. Und, und wenn die Aber nicht als Company, wenn du. Äh, aber nicht von einer. Ist es ist nicht die Entscheidung einer Company, dich für einen Softcore-Athleten.
0: Richtig. Ob das Wort ist, weiß nicht. Jetzt ist es eins, aber. Ja, um, äh, darzustellen. Das ist halt der Punkt. Und wenn sich Jordan Grace entscheidet, keine Ahnung. Ein Live-Video auf Twitter zu machen, wo sie Spitterfaser nackt darum sitzt, dann ist das ihre fucking Entscheidung. Dann soll sie das. Also, das ist keine kluge Entscheidung, aber wenn sie meint, das tun zu müssen, dann soll sie das verdammt doch mal tun. Aber das machst du halt als fremde Company nicht, ne? Also. Eben, so, ne? ganz ehrlich, soll, soll. Es ist ja auch ein Unterschied, ob
2: Trisha Parker sich entscheidet, Nudes von sich zu droppen, keine Ahnung, sich in Onlyfans zu machen oder sowas, wenn sie Bock drauf hat. Richtig. Und der Unterschied ist halt Privatmensch und Inring-Charakter. Eben. Und wenn ich einen Charakter aufbaue, der tough as fuck ist, dann will ich nicht in einem soft dastehen. Richtig, nee. absolut. Oder so dargestellt werden. So.
0: Ich glaube, wir haben genug gerannt. <lacht> ja,
1: definitiv. DJ Heide ist ein Hurensohn.
0: Ja, das wird auch vermutlich so
1: bleiben. Also ich habe mich halt wirklich noch äh, gefreut, als wir den gesehen haben, ich mein Foto gemacht habe beim Karat, weil ich so, ey, cool. Aber, ja... Schade. Nie Glück. Nie Glück. Da Nie sagst du Glück. was. Und, ähm, ja. Ist halt einfach...
2: Geht halt einfach echt nicht. Also, nee. äh, Machst du nicht, lässt du sein. Genau so. Ja. Zumindest in... 2020. Ja. ja. Anfang der 2000er, wo... In der WWE ja auch immer auch noch alles so dargestellt war, als wäre es ein softcore porn du,
0: Wenn das jetzt zu der Zeit wäre, wie die Show wäre, wo wir gesprochen hätten, ne? hätte sagen können, ja, ist immer noch ein bisschen schwierig, ne? aber passt halt in die Zeit rein, überrascht dann auch keinen. ne. Aber jetzt halt. Ja, aber wieder. dann hätten
2: wir darüber wahrscheinlich gesprochen, wie wir bei der WWE drüber sprechen. Ja. Damals war es scheiße, aber wir freuen uns, dass es sich entwickelt hat und heute an einem Punkt ist, wo es vergleichsweise gleichberechtigt ist. Genau das. Nur, dass, gut, die WWE ist halt unfähig, was Vernünftiges aus ihrer Women's Division zu machen, weil die haben da hochkarätige Leute, aber das ist eine ganz,
0: ganz andere Nummer. Die sind doch unfähig, was aus dem männlichen Roster zu machen, also so ist es nicht, ne? Ja.
2: Und dadurch, dass Becky jetzt schwanger ist, alles gut an dieser Stelle übrigens, äh, äh, ist halt auch jetzt der letzte Einschaltfaktor weg. Also, ja. Naja.
1: Ja. Na ja. Gut. Egal. Dann wollen wir
2: noch weiter über die WXW-Show ohne richtige Ringmatte reden.
1: Ja, stimmt. <lacht> ja, sie hätte keine Matte. Es war eine Regenplane, genau.
2: Ja,
0: geil, du, ey. Ah, ich bin so froh, dass diese das, Zeit... Das
2: ist halt, der Regen sieht halt auch aus, als hätten sie den selber gebaut. Da ist keine Matte, nicht mal ein Stoffbezug drüber. Du siehst richtig, dass dünne Regenfolie,
0: Holz. Ja. Ich bin ja so froh, dass diese Zeiten einfach vorbei sind. Ne? Also Es ist halt wirklich, ja. ich habe auch zu Kati
1: beim Gucken gesagt, ganz ehrlich, wenn wir, hätten wir uns damals schon gekannt und zusammen gewesen wären, ich hätte dich nicht mitgenommen.
0: Hättest du nicht, nee, hättest du wirklich nicht.
1: Nee, also wenn Ach. ich sie mitgenommen hätte, hättest du gesagt, was bist du für ein ekelhaftes Schwein, verpiss dich.
0: Ja, also ganz andere Zeit, wirklich. Also Das, das, ist, auch, das ist halt der Punkt, ne? das ist halt auch als ob das zwei verschiedene Companies wären. So wie es halt damals und heute ist. ne? Das ist ja überhaupt kein Vergleich mehr.
2: Mm. Das ist halt schön, die Entwicklung mal gesehen mm, zu haben. Definitiv. Ich brauche mir trotzdem keine Shows mehr von 14 nee, Jahren reinziehen im Indie-Bereich. Muss auch nicht. Äh, da habe ich ja schon bei, äh, bei WWE-Probleme ja.
0: Hochproduzieren Aber alles. Da geht es ja halt noch, weil die halt eine vernünftige Kamera-Work haben. Also du, wäre die Kamera-Work ähm, dieselbe, wie sie heute ist, zu der Zeit, wäre die Show um vielleicht 50% besser gewesen.
2: Ja, besserer Kommentar,
0: vernünftige Kameras. Genau. Dann wäre das schon mal... Dann würd, hättest du vielleicht sagen können, so, ja, das ist immer noch keine Bomben-Show gewesen, aber die Show wäre auf so einem soliden Level vermutlich gewesen. Weil du hast ja gute Ansätze, zum Beispiel mit dem Lightweight-Fourway-Dance, der... Da ist ein Heli-Heli-Helikopter... Ähm, du hast ja Ansätze... Ich gucke
2: guck gerade aus dem Fenster und sie haben einfach ein Helikopter, so, <lacht>
0: gefühlte 200
2: Meter an einem Haus ähm, so,
0: oh, cool. Du hast ja gute ähm, Ansätze, ja. zum Beispiel mit dem Lightweight-Title-Match, was... Mit 21 Minuten definitiv zu lang ist für ein Foway. aber was teilweise gute Ansätze hat. Der Main Event war nicht schlecht, ein bisschen overbooked, aber durchaus in Ordnung. Hm. Weiter gegen Generico hätte gut sein können, wenn halt die Umstände so ein bisschen anders gewesen wären. Ja. Und das alles, äh, es gab ja weiter gegen Generico drei Jahre später oder zwei Jahre später. Ne, drei Jahre später. Ähm, was ein unfassbar gutes Match damals war um den Unified-Titel. Ne? Aber so war das halt alles ne? Wie gesagt, wenn man da glaube ich 2010 oder ich denke mal, dass du da halt auch die da dann live dabei vielleicht auch eher Spaß dran gehabt hättest als das jetzt noch mal so zu gucken Also live, wie gesagt,
1: so aus meiner Erinnerung war das eine ne interessante Show, also war das halt eine gute Show weil vorher, das war halt genau in der Zeit ich habe halt vorher nur WWE und äh, TNA geguckt und vorher ja. halt WCW und in der Zeit fing ich halt an Ring of Honor so leicht reinzulucken Genau. Äh, und CCW, WXW,
0: also so leicht, ne? Und, äh, Genau, das war ja auch der Grund, warum ich da halt so reingekommen bin, dass halt, ähm, wo du hast halt Leute, also damals als ich angefangen hatte, war, hat so Generico noch bei Schuss, das war halt richtig geil, weil Generico habe ich bei Ring of Honor mal gesehen, fand den voll cool, und um den jetzt halt live zu sehen, so vor dem zu stehen, mhm. das war halt richtig, das war halt richtig cool. Drew? Ja? Ich habe gerade die,
1: äh, ich habe gerade die Card deiner ersten WXW-Show auf.
0: Ja, das. Willst du war noch halt mal zwei... hören? Ja, ich habe es ungefähr im Kopf, aber sag. So,
1: zwei Jahre später hatten wir Two-Face gegen Kim Ray. Michael Chaos, keine Ahnung, wer das war. Äh, Dark Soul. Dark Soul, genau, gegen äh, Sascha Kehl. Jace Killett gegen Carsten Beck. <lacht> Robert Dreisker <lacht> gegen Aaron Insane. Ein Hardcore-Match mit Junker Sei gegen Jimmy Havoc.
0: Das habe ich auf jeden Fall damals geflasht, als ich das gesehen habe. Das war geil,
1: Alter. Äh, X-Men gegen Shinya Ishikawa. Freddy Stahl gegen Bernd Für.
2: Ich kenne nur Carsten Stahl. Äh, schade. Er ist der Onkel.
1: Äh, NWA World Heavyweight Championship. Adam Pierce
0: gegen Emil Sitochi. Ja, und sowas fand ich halt auch richtig cool. So Adam Pierce, den habe ich auch so bei Ring of Honor gesehen und sowas. Und den halt live zu sehen, das fand ich halt richtig cool. Und dann halt um einen NWA-Titel, halt so ein historischer Titel. Das war auch halt richtig cool. Und, äh.
1: Dann, ähm. Big Van Walter gegen John Ryan um den WXW-Titel. Das war auch gut noch. Und äh, dann gab es ein Main Event. Tag Team Title Elimination. Die Sumerian Death Squad. Also äh, hier. Tommy, Tommy und, und Dante. Äh, Michael Dante besiegen Leaders of New School. Also Marty Skrull und Zack Saber. Gegen die Absolute Alliance. Bad Bones hm. und Andy. Oh. Und vor allem, ich weiß noch, dass. Äh, Ich weiß noch, dass äh, hier, wie heißt es? Genau, dass sich Sammy Kelly per Videoschaltung ja, fürs Karat angekündigt hat. Und was da los war.
0: Ja, stimmt. Ja, damals war halt Sammy Kelly auch noch cool, ne? Ja, eben.
1: Und also, die Show zwei Jahre später war halt natürlich besser, als was
0: ich gesehen habe. So. Ja, aber also es war für die damalige Zeit, fand ich eine coole Show. Ja. Aber heute wäre heute, es ein heute, heute heute wär das Genau. Und. Oder, aber das ist halt auch klar, ne? Das verändert sich halt alles, ne? Die Kombi verändert sich, alles drumherum verändert sich, mhm. ne? Und von daher. Jetzt nicht ne? wieder im Strudel, mir alte Ergebnisse anzugucken. Äh. Ich habe tatsächlich, als das Jahr 2012 rauskam auf WXW Now, habe ich mir einen Großteil von den Shows angeguckt. Krass. Einfach so aus. Aus Bock halt. Ja. Aus Nostalgie hm. auch wahrscheinlich. Ja, auch ein bisschen, genau.
1: Und äh, ja, wenn ich gucke, dann 2014, das war dann äh, die erste WXW-Show, bei der ich dann wieder war. Der hört nie wieder also raus. genau zwei Jahre später. Nie wieder. Was? Nichts, nichts. Und äh, da gab's dann halt äh, Bad Bones gegen Chris Hero. Und damit höre ich hier jetzt auch auf. Ich habe nämlich Marcel schon gehört.
2: Ich glaube, wenn wir den Strudel jetzt nicht äh, unterbrechen, ich glaube, dann äh, wird diese Aufnahme einfach länger als der Silent Hill-Cast von äh, den Sofa-Samurais, der irgendwie zwölf Stunden hängt. Das muss
1: nicht sein. Ich, ich habe um 18 Uhr gehe <lacht> ich Sushi essen, daher habe ich gar keine Zeit. Gut, Und dann. Ja, dann würde ich sagen, äh, war's das haben wir hier so ein bisschen über meine erste BXW-Show gesprochen, über die Entwicklung seit dessen und dann noch äh, eine, ein anderes Politikum kurz abbehandelt. Ja, fuck you, DJ Hyde. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dahin.
2: Tschüss. Yes. Tschüss. I'm
1: not finished yet.